0: 大家好，这里是 Joy， 这里是大刘，欢迎大家来到唐鸭喝德。
1: 其实我没有想好怎么去介绍这个节目，因为我们呃其实不想对这个节目进行任何的预设，所以我们就是想聊任何我们觉得感兴趣的话题。
0: 对的，同时我们认为不需要等待一个完美的时刻再开始我们的表达。人生就是一场表达，表达凝聚着我们的认知、身份，同时表达也是一种学习，可以让我们变得更加达观、多知，感受思想的乐趣。嗯、呃，以输出作为方法，我们开始输入和学
1: 习；以表达作为方法，我们学会倾听和尊重；以自己作为方法，我们认识世界和他人
0: 。希望我们聊得开心，大家听得也开心。
1: 今天我们想来讨论的话题是教育与阶级的话题。呃，那么这里的教育呢，可能是一种广义上的教育，嗯、呃，既包括我们原生家庭所提供的家庭教育，呃，国家和社会提供的学校教育，以及我们对自己所进行的一种持续的自我教育。那么我们通过教育可以获得什么呢？教育又存在什么样的隐形天花板？嗯、呃，以及从根本而言，教
0: 育对于国家、对于社会和对于个人又究竟意味着什么呢？对，这期我们的主题是和教育相关。最近有一个名词特别的火，“小镇做题家”这个词被提到很多次。“小镇做题家”这个词源于一个豆瓣小组，叫九八五废物引进计划”。豆瓣用户就在这个小组，然后总结称“小小镇做题家”就指的是出身小城、埋头苦读、擅长应试，但是缺乏一定视野和资源的青年学子。这类青年学子本来就是同龄人中的佼佼者，别人家中的孩子成绩特别好，但是等到终于考进名校，所谓的小镇做题家才发现，理想和现实总是隔着一道长长的缺口。特别是成长过程中的家庭环境呀、教育环境带来一定的局限性，信息的滞后以及不够开阔的眼界，本来考上大学是一种梦想的实现。然后也像获得一份稳定的工作，甚至完成阶级的跨越。但是等到你到了大学这个更大的平台，才发现仿佛就是南柯一梦，好像除你除了做题能力强之外，就没有其他明显的优点，而背后始终背负着一个沉重的故乡。渐渐的，可能就会陷入了一种迷茫的状态，所以认为自己是某种程度上的废物，然后认为自己的力量很渺小，然后不知道怎么在。竞争非常激烈、高楼耸立的城市中立足，嗯，其实对于我来说，我觉得我自己都不太算小镇做题家，因为我还没有到达所谓做题家这种地步，可能就是一个小镇做题人，因为自己的错题率也是比较高的。然后后来，对，在在一定程度上就远离了这个做题的氛围、考试的氛围，但是我始终认为我自己无论。是学习还是思维方式，还是存在着当时疯狂做题的影子的。然后这也是我过去一直想要摆脱的。但是，嗯，对，对于教育的思考，就包括准备这期的播客。对，现在看来，或许这应该是我感谢的
1: 。嗯，其实我觉得这一期也算是从我们俩一些共同的生命体验去出发。嗯，可能就是“小镇做题家”这个词，它所代表的那种，嗯，在小城市当中，我们去就是疯狂的做题，嗯，埋头于应试的氛围，以及后来我们可能到了就是更大的城市当中，然后我们不得不被迫去生长，发现自己和其他上层阶级孩子之间的差距，所以我们所面临的这种生长的阵痛，我觉得这是我们就是所共同经历的，所以可能也。嗯，成为了我们来做这期话题的一个原因吧
0: 。嗯，对。然后，让我突然间想到，就是，是你当下鸟飞往你的山。嗯，这本书看上去一开始买它，我以为它特别的心灵鸡汤，就是来教育你，然后怎么样，就是过好自己的人生。但是读完之后，我就发现这是一个非常触动深刻的一个例子，然后一个故事，一个非常真实，但是这种真实感似乎是远离我们普通人。的生活，因为它是一个很极端的例子，但是我觉得这种阵痛撕裂感却是又能和我们这些普通人的生活所共鸣。它不是一个所谓小镇做题家的例子，因为作者经历了极端的童年生活，甚至在十七岁之前都没有办法接受教育。这的确是一个，嗯，与阶与阶级跨越相关，不断与原生环境抗争、自我疗愈、寻求出路。那我认为，嗯，塔拉和我们作为小镇做题家的内核是一致的，因为我们都是尽自己最大的努力去接受好的教育，去寻找一个更高的平台，让自己，嗯，无论是从文化程度还是自己的一些所谓。信仰，这应该是指的自己的精神构成吧，都会有一个较高的跃迁，然后也是自我身份的一种跃迁，在寻求自己质变性成长上，然后最终实现阶级突破。嗯，这本书的中文译名《你当像鸟飞往你的山》，是出自于圣经诗篇，然后这句话本身也有双重解释，一种就是逃离，一种就是找到新的信仰。嗯，作者塔拉正是逃出了故乡的山峰，像一只飞鸟一样去寻求教育，去找到自己真正信仰的山林
1: 。对我当时看这本《你当像鸟飞往你的山》，我也觉得非常非常的震撼。最大的震撼可能来自于这竟然是一个真实的故事，嗯、但是我觉得太不可思议了，在我们现代的一个这样的。可以说是文明社会，竟然还有一个嗯家庭，或者是说他的父母是如此的保守。呃，我记得他父母甚至还是对现代医学，呃是有很强烈的排斥。对，嗯嗯。然后可能有家人生病了，他们甚至都不愿意说把他们送到医院去，而是要自己去采用一些原始的方法，比如说像草药呀、啊、什么之类的、嗯、去来治疗自己的家人。嗯。嗯，我非常同意。我觉得这个例子真的就是小镇做题家的一个非常极端的版本。嗯，不知道为什么说起这个小镇做题家和小镇青年，呃，我是突然想到那个费兰特的《那不勒斯四部曲》。嗯，他第一部的名字大家应该非常熟悉，叫做《我的天才女友》。那么，呃，书中他所写的这个主人公莱农，呃，也算是一个非常典型的小镇做题家吧，嗯、呃，因为他自己是出生于一个贫困落后、没有什么文化的家庭，但是他自己一直是对知识有一种渴望，嗯、呃，通过学校的教育以及持续的自我教育，他最后是考上了大学，呃，成为了一名知识分子。嗯、呃，我自己印象非常深的是，在这个四部曲的最后一部当中，呃，莱农是说到。嗯，我吃了多少苦，经历了多少事情，每一步都好像要跌倒了，但我都挺住了。我离开了城区，又回到了那里，又成功摆脱了那里。没有什么东西会把我和我生的几个女儿拉下水去，我们都得救了。我没有让他们任何一个沉沦下去。我的整个生命只是一场为了提升社会地位的低俗斗争。嗯，但是我看到最后一句真的是，呃，既感动又感慨。我觉得这句话非常精准又非常残酷的写出了我们小镇作曲家的一生吧。嗯、呃，我在看这四部曲的过程当中，我自己也一直觉得，嗯，有一种备受煎熬的感同身受的感觉。呃，莱农他的呃从小到大的生活状态一直都非常仰赖于别人所给的这种关注和肯定，即便在后来在他大学毕业了之后，他成为了一个小有名气的作家，嗯、呃，但是仍然有一种深深的自卑感围绕着他。每一次他的这个作品得到了关注，他便为之一振，呃，所有的事情都仿佛有了色彩。但是，一旦作品遇冷或者是受到不好的评价，他生活中所有的事情又仿佛失去了色彩。我觉得莱农他整个的状态。嗯，在我看来，可能并不是来源于和呃利拉之间的这样的一个特殊的关系，而恰恰是因为他呃深知自己出身贫寒，从小没有这个嗯上层阶级所培养出的这种广阔的视野，没有富裕家庭所提供的社会资源，而这些是他无论怎么努力都会矮人一截的地方。换言之，这个问题的根源其实是在于说他出身贫寒，而他自己深知这一点。那么，终其一生，莱农他都一直在挣扎着，想要挣扎着离开他的家乡那不勒斯，而那不勒斯就仿佛是一滩的泥沼，稍不注意，他就会被吞噬，他再也
0: 无法走出，再也无法逃脱。嗯，其实我是没有看过《我的天才女友》的，嗯，他是有小说还有电视剧，对，嗯，我一直以为他就是讲关于女性之间友谊的一个。作品，然后没有想到还是和他一些就是努力的摆脱自己过去的一些成长环境，然后想要就是为提升社会地位而所做斗争的一个作品，这让我也突然间想到了我之前特别喜欢的一本书《小妇人》那里面的 j e 然后他就是我一开始小时候一直觉得他是因为自己的一腔热爱是对写作的热爱，然后后来我现在思考也是一种。寻找自我身份跃迁，它不仅我们不仅可以通过女性主义的视角去看《小夫人》这个作品，其实也可以通过就是如何让自己尽自己最大的努力，然后去更好的平台，然后展现自己的才华，然后也是一种所谓的自我升级
1: 。对，是的，是的，我发现好多这些故事当中，其实我们都可都是可以从好多条线去理解的。嗯，其实我们上一次也说过，女性主义它其实就是一种弱者思维。嗯，那么弱者其实是可以从好多不同个层面去说的。可能我们上一期提到的是女性在双线当中作为弱者的存在，而我们这一期讲的小镇做题家或者是所谓小镇青年，其实讲的就是中下层阶级在整个社会当中，嗯，就他们所处的一个弱势地位来说，嗯。嗯，在看这些故事的过程当中，其实我还发现，嗯、呃，另一个很有意思的事情，就是我们通过呃所谓的教育去实现这种自己个人的成长以及阶级的突破，呃，这个过程可能对于我们来说是极度不适的。嗯，我们可能长期伴随着这种自卑感和不安全感。嗯，尤其是当我们。嗯，或者是书中这些主人公去遇见上层阶级的一些孩子，并且由此产生比较的时候，那么这样的一种不适感可能会更加的明显。嗯，然后这里我们是呃想提到一本呃叫艾里彭所写的《回归故里》这本书。呃，这本书呢，他写的也是一个从贫苦家庭成长起来的小镇青年。那么借由他父亲在里的呃时期，他自己是重返了家乡，并且思考了自己的成长过程，甚至是思考了他父。父母的一个成长过程，那么我觉得这本书当中有一个很吸引我的地方，就是在于，嗯，他在书中描写了。随着主人公的一个逐渐成长，他是痛苦的意识到了自己和上层阶级孩子之间的差距，以及他想要去努力的弥补这种差距的一个残酷的过程。嗯，我记得书中有一段，他是描写了他自己第一次去上音乐课的这个场景。呃，他写到说，音乐课可能是最狡猾也最残忍的测试，他测试了人是否具有我们所说的文化。它使人暴露自己与文化有着显而易见的关联性，亦或是生疏感。老师会把许多碟片带到课堂上，他们不停的让学生试听乐曲片段。而出身资产阶级的学生忘情的跟唱时，出身平民阶级的学生则私下互相讲些傻乎乎的笑话。嗯嗯、呃，这个例子其实呃，就是非常生动的体现了小镇做题家在和上层阶级的孩子相遇的时候，他可能会产生的一个痛苦的与过去的自我的剥离和呃重生的过程。那么呃，书中这个作者还写到。这是一个自我教育的过程，或者更准确的说，这是一次再教育，一次通过忘却过去的自己来进行的再教育。对于别人来说是自然而然的事情，我若要获得，则需要日复一日、月复一月的接触那样一种时间概念、语言和其他所有将深深改变我的行为习惯、我这个人，并且使我每天回到家中越来越格格不入的东西。这是自我在教育的一部分。这种自我在教育几乎就是完全改变自己。而只有完成它，我才能进入另外一个世界，另外一个社会阶级，才能远离我过去的一切。在看在看这本书的过程当中，呃，我自己是有非常多的感触的，因为作者是用非常呃深刻的呃剖析自我的语言，以及还有许多嗯生动的实际发生于他身上的一些实例来去。呃，描写他是如何实现这种所谓的呃自我剥离以及自我重生的这样的一个过程的
0: 。嗯，对，我觉得你刚才在这本书里提到了一个例子，就是说音乐课可能是最狡猾也是最残忍的测试，因为有些人就会对。这个音乐课的一些内容而产生共鸣，然后会鉴赏这个音乐片段。但是，就像你说，出身资产阶级的学生们会忘情的跟唱，但是，一些平民阶级的学生可能根本就没有听过这种音乐，也不知道如何去鉴赏。我自己之前上音乐课的时候，其实也有这种感觉，因为我们当时上学的时候。就是数字媒体还没有特别发达，流媒体也没有特别发达，所以真真的是对于一些嗯其他的同学来说是比较非常困难的去获获取去试听这些音乐的一个方法的一个途径的。对、嗯，对的，对的，我觉得在我们初高中的
1: 时候，其实就是互联网还没有说那么流行的时候，嗯，所以我觉得呃很多孩子如果说他。能够从小去接触到这些东西，可能很大程度上是来源于他原生家庭的一些习惯。可能他父母就是已经是出生良好，或者受过良好的教育。那么在他从小所受的这个嗯家庭环境当中，那么父母双方可能都会有这种，比如说去电影院的习惯，或者是出去看展览的习惯，或者是说自然而然的去讨论一些和艺术和文学相关的,相关的话题的。对，然后从而可能帮助他们孩子也去培养了。这样的一种方式，但是对于可能出生于呃小城镇的年轻人来说，那么他们的父母平常可能都是忙于工作，嗯，嗯所以说。对他们而言，他们的父母和孩子都没有机会去了解到这些东西。Mm -hmm. 嗯，当你进入大城市去上大学的时候，可能，呃，一部分的同学已经在谈论我喜不喜欢这些东西。嗯、mm -hmm. ，但对于另一部分孩子来说，我是否知道？对，他还
0: 停留在知道与不知道。我觉得这件事情本身是非常残忍的。嗯，我觉得不仅是关于音乐方面，像一些父母从事的工作，都会潜移默化影响孩子。就比如说，父母从事金融工作，然后所以有些朋友可能从小然后就会接触到这领域的一些多多少少的知识，然后哪怕不是知识，也会看到父母的一些工作状态，然后甚至比如说家里是从事建筑行业，然后他也会得知这个专业会比同龄其他的同龄人要或或多或少要早一点点，我觉得这就是。存在的特别隐形的差距的一点，然后包括我们前面说的音乐也好呀，父母的工作也好，然后以及自己在家庭中的一些生活习惯，我觉得这都是让自己产生所谓差距的一一些隐形的原因。说到小郑做题家。另外一个问题就是，作为所谓做题，我们就是说的后天教育，真的能够带来多少可能性？就是进一步而言，小镇做题家真的是可能有机会，在我们所生长的这个时代突破阶级天花板吗？嗯，在这里我们想提到的一本书是，嗯，黄登写的《我的二本学
1: 生》。嗯，黄登他是广东一所二本学校的老师，并且他是借由自己当老师以及当学生导师的机会来观察自己的学生。呃，在这本书的前言部分，黄灯就提到说，他来做这个所谓的微型人类学研究的目的，其实就是想要看到学生背后的社会关系、原生家庭以及个人的实际能力，在就业质量当中究竟占据多少的具体权重。而他所观察到的这个结果，其实也是令人触目惊心的。嗯、呃，一方面对于这些学生而言，嗯、呃，黄登在书中，呃，观察到他们事实上是认定了个人奋斗，他们自动的剥离了个人和时代的关联。嗯，在原子化、碎片化的具体语境中，个人和时代之间的关系被轻易的转移到了个人的机遇、命运和努力程度上。也就是说，这些学生他们在一定程度上是天真的忽略了时代的局限和阶级的捆绑，认为自己仅凭自己的奋斗和努力就可以去摆脱这样的一个阶级限制。但是另一方面，黄登也观察到。在这种所谓个体层面学生与命运的抗争，和在整体层面学生无法和命运进行抗争，两者之间是形成了一个触目惊心的对比的。嗯，他观察到，嗯，有很多呃学生的故事，嗯，这些学生可能他们之前是同班同学，从同一间教室出发，那么仅仅在几年之间，他们之间就形成了一个触目惊心的对比。嗯，有很多学生可能会天真的把这归结于所谓的自个人的处境，归结于自己的机遇、能力和命运。但是黄灯就指出，他作为他们的班主任，事实上他一眼就看出，制约他们的根本就是他们背后的那个家庭，也就是很多结果并不是偶然的。这些学生只是自然的、隐秘的延续一条既定的道路。
0: 对，这好现实呀！这让我不禁想到，就是所谓的对比：十年前、十年后。十年前，大家都是这个班里的学生，学着一样的专业；但十年后，有人可能就在事业上非常的成功，然后在社会上达到了某种自我实现；但是有一些可能就过得没有那么如意。我感觉这其实。嗯，很多人会归结于这仅仅就是自我努力的结果，只能说啊、哎，你没有努力，你没有把握好这个机遇。其实就像黄灯说的一样。嗯，这其实制约我们的发展，其实不仅仅是自我的决决策以及自我的机遇，其实根本原因也是来源于我们背后的家庭。这真的是很现实的，因为稀缺的资源、有限的眼界，会让努力突然间变得很卑微。很多人他是无法跳出个体局限性的努力，这时候的努力是有时候是不做功的，然后反而会消耗自己的灵气。可能，呃，同样努力
1: 的。呃，背后每一个人最后的这个命运和境遇却是截然不同的。嗯嗯，在这个我的二本学生这本书当中，有两个让我印象比较深的，就是作为对照的一个例子吧。因为这两个学生都是来自于零六级的同一个班级，呃，其中呢，这个男生叫做盛轩，呃，他自己的家庭出身是比较普通的，呃，爸爸在做这个保安的工作，而妈妈在他小学的时候就下岗了。那么盛轩呢，从这个二本学校毕业之后，他就一直找工作不顺利。他先是在一家网络公司当中痛苦熬了四年之后，然后又进入了呃街道办，做起了这个网络员的工作。嗯，而在进入街道办，目睹了。这种层级差距之后，他就下决心要去考公务员，呃，但是目前他已经连续考了四五年的公务员，他都没有考中，呃，他其实自己也心里清楚，对于考公务员来说，关系太重要了，就算进入面试没有关系，可能也很难突围。但是呢，盛轩他仍然把考公务员当成一项在他三十五岁前所必须坚持的事业。嗯，那么相比之下呢，他的同班同学叫做这个陈柳红，就出生于一个较为富裕的经商家庭。那么在他毕业之后呢，他就通过家里的人脉进入了广州某一个行业协会。那后来他自己觉得不满意，然后家人又托关系把他送到了当地的电视台工作。而通过这份工作呢，他得以认识一位杨总，然后从而转行进入了艺术拍卖行业工作，在这个行业积累了大量的技术能力和人脉资源之后，他又离开了这个拍卖行，开始做起了翡翠生意。那么目前呢，他呃自己拥有了这个独立的工作室，而且收入非常的可观，在广州最核心的地段拥有了三嗯、呃、三套住
0: 房。我感觉这两个例子真的是。非常典型，就好像是无数人人生的缩影。是的，是的。而且，特别是第一个例子和盛，就是盛轩，他说关系太重要了，就算进入面试没有关系，也很难突围。嗯、呃，而且年龄限制真的非常残酷，说是自己三十五岁之前必须坚持的事业的。然后让我也想到了，像大学毕业的应届生就。你没有应届生这个光环，你以后找工作就特别难。所以说，考研二战对于某些学生是一个非常艰难的选择。你是选择花这个时间，然后去付出大量的精力，但是却不一定能考上学校，但是会失去自己应届生这个身份，然后还是放弃考研，放弃一个继续自我在学校中持续实实现的一个途径，然后去找工作。但是可能你大学毕业的这个。嗯，大学毕业的这个毕业证，然后却没有考研的研究生毕业证那么好使，就觉得每个人的选择都特别的艰难。豆瓣上就有一个小组，就叫“考试失败垂头丧气，互相安慰联合会”，然后这里面就有非常多分区，<笑>又大家都是一些所谓考试中的 loser， 比如说升学考试呀、啊、考研、考公等等，甚至还有考车，就是驾考，然后失败者。然后就每逢放榜的时候，这个小组就特别的热闹，又充斥着各种不同的情绪。嗯，感觉大多其实都是自责、内疚，还有无望呀、无奈，有互相取暖的，然后也有为了未来的考试献计献策。但是无论具体的情绪内容表现如何。他们的情绪的底色都是在这个不确定性的时代中，对未来充满着深深的担忧。他们就被一场场考试标定为一个失败者。而且让我特别印象深刻的帖子，还有说自己考研失败，特别羡慕留学的同学。而且他补充道，他说他知道留学申请、考取语言成绩也不是一件容易的事情，而且。和平日你的祭典也是息息相关的嘛，但是对他而言，他是特别羡慕可以留学的朋友的底气，因为有一个家庭可以为他兜底，去看世界，有足够的金钱让他可以去国外一到两年，然后去看不同的文化，甚至有非常多，嗯、呃，有一些空余的时间，可以让他去体体悟不同的。嗯，就是文化交流不仅仅是学学业学术方面，而对于他自己，他认为考研就是一件容错率很低的事情，沉没成本也很高，一年只可以报考一个学校的一个专业，而自己没有底牌，只能充满着幻想和忧虑的去考试，一场一场的去考试，过关斩将，如果失败了之后。就没有其他的出路。嗯，如果有其他的出路，他们都在对找工作的这个过程中充满着更加的无望。而且在他的文章中，他就直言说，如果自己的下一年没有考上，而他的朋友、他的室友可能申请的是一些国外的研究生，都快硕士毕业了。而他们拿到比较有含金量的毕业证，工作也会比他更好，而可以支持子女留学的家庭，似乎就各个方面都会更坦途一点。嗯，工作也会相当于更加好找一点。就是像我们之前所说的那个例子，可能家里就会有一些关系网络，能够让他取得一个嗯比较大的平台，获取一些。嗯，比较好，比较适合自己的工作，所以他们的人生就是不用那么畏首畏尾，然后也不用那么多手准备，让自己那么焦虑、那么心累，也不会担心没有退路，因为他们的家庭就是他们最后的一张底牌
1: 。对，我觉得说这个留学的例子，呃，是目前一个感觉特别残酷的现象吧。嗯。因为我觉得，对于小镇做题家而言，可能就是通过做题升到很好的学校，可能是他们手中仅存的唯一，或者是说为数不多的一个选项。嗯，但是因为他们家境的原因，可能他们不具备去留学的条件，所以，嗯，对于他们来说，可能他们就只有选择竞争非常非常强的，就是在国内去考研的这样一条千军万马过独木桥的道路。嗯，在刚刚我们所说的这两个学生的例子当中，我们其实也可以看到，就是所谓的良好的家境是能够为。他们的孩子去提供，呃，良好的人脉和资源，以及成为他进入社会的这样的一个保障。嗯，那么对于出身贫困的孩子，他们可能是没有，他们自己本身没有这种风险承担的能力，而他的这个羸弱的家庭也没有去给他，呃，提供更好的这样的一个保障。比如说像，呃，第一个例子当中的盛轩，他在第一份的这个网络公司当中，即便他非常不喜欢这个工作，但他也仍然煎熬了四年。年才离开，而他的第二份这个网络员的工作，尽管这个工作也是一眼就看到了头，但他还是没有办法毅然决然的辞职。其中的原因就就是在于他没有风险承担能力，他没有办法像他的同学，嗯、呃，陈柳红那样，他觉得不满意，他就去辞职，放弃这个单位，那么家人马上就立刻托人去给他找到下一个。更好的这些单位嗯，嗯，那么黄灯在这里就观察到说，呃，这些暗处的支撑看起来微不足道，但是对于一个资源匮乏的下岗家庭的孩子来说，即便花费很多时间精力去拼命争取，却还是无法靠近。盛宣他是把自己的一次次的挫败归结于他的职业规划出了问题，但是他是却没有意识到，在这个确定结果的背后，其实是来自于背后那个羸弱的家庭。嗯，另一方面，如果我们可以把刚刚这种。家庭提供的所谓的直接的资源和人脉，称之为应实力的话，其实我觉得还有一个更重要的方面，就是呃，良好的家庭是能够呃从小去培养孩子各方面的能力，也就是说，他们更有能力进行所谓的教育投资，嗯，这可以被称之为一种软实力。比方说，这些孩子他们除了成绩。嗯，也是非常优异之外，他们可能从小也被家庭培养了广阔的视野、各类的技能，还有社交的能力。但是，对于小镇做题家而言，他们嗯，唯一的优势真的就仅仅停留在做题。呃，比方说像黄灯在书中就观察到，不管是在大学期间还是大学毕业之后，盛轩似乎只会拼命的学习，因为他没有其他的社会资源，同时由于他从小的生长环境，他又不擅长社交。嗯，但是呢，对于陈柳红来说，呃，在他父母直接呃找人托关系给他送入新的这个工作单位之后，他自己从小被训练的各项技能也帮助他去牢牢抓住了父母所提供的这些机会，包括他可能在电视台、在行业协会，他也会主动的去跟呃其他的老总、老板去社交，认识更多未来潜在的客户等等
0: 。嗯，嗯
1: 所以嗯，虽然。呃，目前有很多的这种所谓富二代的行径为人们所诟病，但其实我们要承认的一点是，在我们现代社会，其实更多的富二代他们并不是傻白甜，他们事实上像海绵一样的吸收了父母给他们提供的教育的资源。在这个三德尔教授他所写的叫做《精英的傲慢》这本书当中，呃，三德尔教授也指出说，上层阶级的父母其实比谁都更懂得教育投资，对他们来说，教育以及随之而来的精英学校的文凭是他们维持住自己的阶级的最重要的工具之一。嗯
0: ，对，就是我感觉我们当今很多人感对富二代就是有一些。不能说是偏见吧，可能就是因为走一些捷径啊，享受资源、嗯，对他们有这种看法。但是我也认为，的确有一些精英家庭出生的孩子，他们不仅仅是享受资源，他们是把握资源，并且创造出更多的资源为自己所用
1: 。那我们刚刚提到的《回归故里》这本书当中，嗯，他其实也是想来探究在个体的生命当中有多少的这个选择自由，嗯。他的这个结论其实和这个黄灯老师是非常相似的，就是他认为其实个体的生命就是一条既定的道路。呃，他在书中提到说，实际上弱势的阶级会认为自己实现了过去将他们排除在外的可能性，但是当他们实现这些可能性的时候，这些选择本身可能已经失去了在先前体系中所具有的价值和位置。嗯，也就是说，统治者和被压迫者之间的差距，在他看来其实是不变的。他是通过自我移动的方式来进行了自我再
0: 生产。对，书中我记得还提到，他说喜欢读书的人拥有一定的可能性，但这个可能性是想象的可能性，不是实际的可能性。嗯、然后我还认为，其实可怕的还有一些，嗯、呃，润物细无声的距离。可能是关于方向，然后以及思想之间的一些差距。《下沉时代》是一本乔治·帕克写的一本关于美国梦碎的时代的史诗，它其实是讲的。战后经济增长黄金时代，但是又不断面临生活下沉那一代美国人的人生。然后其中第一节，然后他讲述了一个人的人生。然后这个人叫迪恩·普莱斯，他是一个陷入所谓美国梦谎言的年轻人。书中写到，他认为上大学、接受好的教育。后来在一个世界财富五百强公司找到一份工作，他就可以过上幸福的、快乐的生活。但是事实却是他依旧苦不堪言，然后逃不出家庭的牢笼。而且就是因为他后来找到了一份工作，就是在某种程度上是与自己的原生家庭然后画了一个一些界限，但是他却陷入了另外一种劳役，是一种螺丝钉的个体价值和能动性都丧失的。一种劳役，还是在生活的重负下喘不过气来的。作者还写道，有时候始终在原地打转，终其一生都像一艘无舵之船，并且一旦道路成型，想换一条路就得耗费巨大的精神和力气。呃，因为你已经接受了那一套思维模式，就会一代一代的往下传递下去。嗯，就是因为就像你之前讲的那两个例子，就是很多时候我们的人生是没有借鉴的，没有经验，没有资源，所以也很难在人生艰难抉择的那个路口做出一个最最优的选择。普通人的试错成本是非常高的，然后很多现实情境下是不太允许我们走错路的。同时，就是我认为最致命的，可能就是思想的牵制，而且这个思想最初还体现在我们。从小到大,大的教育中，就王小波就说过，封锁知识、前制思想、灌输善良，就很多的有才知识就在他一生中丧失了一些很重要的学习、交流和建树的机会。许多人都没有得到思想的乐趣就死掉了。会背诵爱因斯坦原著是成不了物理学家的。所以，真正的学问是不在字句上，而是在于思想中。但是很多人他可能一直在沉浸于做题中。我们没有说小郑做题家是不应该做题的，我们只是说，嗯，因为做太多的题，然后囿于字句，其实很多人可能都没有从一本书里真正获得一些思想的乐趣。在我自己个人成长境遇中，我也认为可能成长环境。真正限制自己的，并不是生产资料的匮乏，而是思想的匮乏，是信息的滞后，而且上升通道是非常狭窄和单一的。而且，我们我可能的视野只是我在这个赛道上与其他的一些竞争者一起竞争。但是，最可怕的是回头我忘。走到了一定平台，然后我回过头回顾，我才发现原来在这个赛道上就分了不同的维度，然后有些都是不同维的，我们根本就没有办法超越，而且这不是做对题目就可以实现的。我就有阵阵子就会特别害怕自己会在无法改变的人生道路上一直。持续的往下走，自己却没有办法去反思这到底是为什么，也看不到其他维度的别人生活是什么样子的，就是也过上所谓马尔库塞讲的就是单向度的生活、嗯，陷入意义层面的迷失，然后其实你是从一个不自由陷入了另外一个不自由，就包括我前面讲的下沉时代的例子呀，它都是属于一种你认为你自己一直在向上努力生长，但却取得了向下自由的例子。嗯，你不断的以为自己在既定的正确的道路上走，然后不断的努力，然后却是没有达到自己想要的那种成果，而且反而造成了一种自我消耗。然后，其实社会阶级已经分化成了不同的社会空间，这些空间被严格的限定着，有着不同的层次，而每个层次的人对自己有着不同的要求。而和你层次不一样的那个世界是无法靠近的，非常的遥远，而且我们是无法获得的东西，在那个空间却是可能是理所当然的。所以，我们不同的空间之间其实是存在着鸿沟。我们。在成长的过程中，可能视野一直是被遮住的，就好像就是那句俗语，就是你已经拼了命的想要够到了天花板，才发现是别人的起跑线<笑>，对，就生在罗马的那种感觉。然后，但是我们其实，尽管我们难以通过教育实现对，但是对个体而言，小镇做题家似乎又没有别的选择，不得不付出努力。其实讲了那么多，嗯，也不一定我们是一个非常。悲观的调子，我们还就是想要更加探讨一下小镇做题家的能动性以及个体努力的意义，嗯，与教育之间的关系。嗯
1: ，是的，嗯，可能我们刚刚所提到的这一些例子是主要是从一个宏观的层面来看，嗯，也许教育是很难帮助小镇做题家去实现所谓的阶级跃迁。嗯，嗯对我们刚刚可能更多的是从呃。教育对于呃社会或者是国家这个宏观层面的意义来说，那么它可能是很难帮助小镇做题家去实现一整个阶级的跃升。嗯，但下面我们可能想聊的一个话题就是，那教育对于这个个体是否呃仍然能够具有一定的意义呢？我自己是觉得一个很残酷的现实是，阶级不会上升，但它可能会下降。<笑>也就是说。呃，对于小镇做题家，嗯，对于我自己来说，我觉得我自己的这个自我成长或者是自我剥离的过程，其实是发生于高中的这个时期。我觉得对我来说，嗯、呃，我确实也能感觉到，像刚刚在回归故里当中，呃，所提到的这种呃一个成长的阵痛过程。但是我现在如果来回看我过去的这段经历，嗯、呃，我现在会觉得它仍然。对我来说，是一段很珍贵和非常有意义的一个人生经历，以及一个成长成长的过程。呃，它的意义不在于说我在高中学到了具体多少具体的这种知识和技能，而它，而在于它让我看到了更多的可能性，也就是你刚刚说的，其实是一种精神和思想维度的一种变化。嗯，换言之，其实我们是没有办法去
0: 成为我们没有见过的人的。就是你刚才说的阶级可能不会上升，但是会下降。我觉得这个观点特别有意思。对，然后突然间想到，就是罗素他之前在《幸福之路》里面说过，他说最文明的地方其实会少生育，但最不文明的地方会多生育。然后让我联系到了《贫穷的本质》里面说过的，他说为什么很多一些比较贫困地区的人就会多生育，就会。他就是会让孩子作为一个赌注，他觉得他的孩子最差也会和他的阶级一样，但是，一旦有一个孩子学习特别好，然后实现所谓的某一些阶级跨越的有那种可能性，就会带领整个家庭，可能就会实现一个质的飞跃。他们其实是在做一种赌博。然后用自己的孩子作为赌博，虽然说阶级就是很嗯很难上升，但是很容易下降。但对于一些非常贫穷的人来讲，他可能就是没有下降的空间，<笑>所以说他需要一些生育，让自己的孩子去完成，哪怕只有零点零一的可能性，但是也是一个可能性。哪怕不是实现阶级的跨越，但是至少是家庭的一些提升，包括财富实力呀等等。也就是提到。嗯，个体努力以及教育之间的关系呢？其实我一直认为，教育它不是竞争，而是培养。但很，嗯、但是不得不承认，我们过去的教育的确就是在很多层面上都是。我们都是互相竞争的一个关系。我之前在一个一本书里面的一个章节，发现有一个网友对这个章节做出一个评论是非常有意思的。然后我就在这个网友的评论上，然后稍作了一下自己的思考。因为他说，如果知识的积累不是导向对苦难的敏感、对社会的审查，而是精英主义用各种歧视链划分个三六九等、节制的贵者，我只觉得可悲，因为优绩主义导致的胜利者的傲慢、嗯、失败者的耻辱。如果要是换种思路，虽然这是一种所谓像豆瓣小组呀，他们认为自己是。嗯，一个考试的失败者，应试教育体下的失失败者，而且他们是属于被划分出的三六九等中的那个废物。但是不得不承认，我们一直经历的竞争性的教育，但的确也是让我们最快实现个人成长的一个途径。因为如果要是没有一个强大的背景给你兜底，这的确是一个最公平的体现。我们只能是通过这种方式去进行一个自我提升。而且，只有我们接受了这个既定的教育，我们才能够思考教育带给我们了什么。我们所以要抓住我们能够所获得的一切的途径去接受这个教育，哪怕这个教育不是你想象中的那么美好、那么完美无缺，然后它充满着优绩主义，然后充满着对你的个人的评定，但是这的确是我们可以唯一抓住的途径。也就是像我之前提到的书，你的《像鸟飞往你的山》，它的英文名字其实就是 educated。我认为这个，嗯，英文名字它不只是狭隘的，然后只受到学校的教育，而且我认为它是更多的是自己进行解放思想的教育，是自我教育，是让自己变得更加达观多识的一种教育。所以我们在抓住自己所能接接受到的唯一的上升途径——学校教育的可能性，我们其实是要更加的抓住机会来对自己进行自我教育、自我的思想的教育
1: 。嗯，对的，我我感觉我非常非常同意这一点。嗯，因为我们其实，在开头就说了，我们说的教育其实既包括家庭教育、嗯，然后也包括学校教育，以及我自己是觉得最重要的其实是自我教育。嗯，那么我觉得对于小镇做题家而言，他可能通过做题考取高的分数，然后进入到大城市或者进入到高校，他可能首先接触到的是一个学校教育。嗯，但是在被学校教育触发了之后，他更有可能进行的是一种持续的自我教育过程，嗯、或者是说换一个。的方法是说，呃，前期是一种被动的学校教育的过程、嗯，而他一旦就是看到了这种可能性之后，进而会触发他自己的一种主动的自我教育的过程。嗯，当然，我觉得前一个过程是必不可少的。可能很多对于没有走出乡村的孩子来说，他可能永远没有这种触发嗯,嗯的过程。
0: 嗯
1: ，但是另一方面来说，我觉得。后期的这种持续、持续的自我教育也是非常重要的，因为哪怕说你都在同一个学校或者在一个城市当中生活学习，但是人和人的差距仍然是巨大的不同。嗯，所以我们可以看到，人其实在这里
0: 是具有主观能动性的。嗯，嗯我完全同意。就像我们之前提到。家庭教育、学校教育、自我教育，我们当然想这三种教育都作用于我们个体身上嘛。嗯、但是你不得不承认，现实生活中的情境下，可能有些人的家庭教育是缺失的，有些人的学校教育是分为所谓三六九等的。嗯、但是自我教育却是可以伴随我们自己一生的。我们自己具有我们的能动性，我们的个体可以创造出属于我们自己的价值。
1: 嗯，是的，尤其在我们现在这个时代，我们的网络资源非常的发达。嗯，嗯哪怕在前面两者，我们可能是呃有所欠缺，但是我们仍然可能主动的去呃尽可能多利用身边的资源去实现自我教育。嗯，以及我是觉得，在学校接受教育的时间毕竟是非常短暂的，但是人其实是有非常漫长的一生，嗯、所以你其实是有
0: 很长很长的时间来进行这种自我教育的。嗯。嗯嗯而且，所谓学校教育，因为竞争力非常强嘛，而且教育资源也没有那么的均衡。然后，但是我认为，就是学校教育没有给予你最好的滋养，其实也不见得是一件完全不好的事情，因为你同样也可以把自己的人生作为方法去对自己进行一个反思，然后完成更好的一个自我教育的过程。嗯，对的。嗯，对我自己来说呢，我觉得其实这种经历也给了我非常
1: 不同的视角，或者是说给了我一个以自己作为方法的一个机会。嗯，因为这种经历，呃，它影响了我自己的思考习惯，甚至是我现在的职业兴趣。嗯，那就是我拥有了穿梭于两个世界的一个视角。嗯，一方面呢，我们其实很难在精神上去彻底的离开自己的。呃，就是一种作为隐喻的家乡，就像在这个回归故里当中，这个作者就说到，这个我曾经极力逃离的地方，一片我曾刻意疏离的社会空间，一片在我成长过程中充当反面教材的精神空间，也是我无论如何反抗依然构成我精神内核的家乡。但是另一方面，他也写到。呃，事实上，我们是需要从界限的一边去跨到另一边，来摆脱这些既定的轨迹，才能够发现不同的人他所拥有的可能性和机会是如此的不同，来发现社会是多么不公平。嗯，对我来说，我好像也因为这一段呃经历，我也获得了这种来回的穿梭于两个世界的。能力，而这而这种每次往返它所带来的不是困惑，呃，以及随之而来的这种强烈的想要去寻找答案的过程，呃，事实上也很大的塑造了我自己的一个思考习惯，甚至就是间接的说，包括为什么我们会来想要做这个播客去讨论这些问题，嗯、呃，其实也许在根源上都能够起源于我们的这样的一个生命体验。当然，我觉得，呃，现在说这句话就是感觉特。马后炮，有一种想要去美化这种经历的一个过程，嗯，嗯但既来之
0: 则安之，<笑>就是我们走过的路，其实怎么说，我不认为这是、嗯、苦难或怎么样，但是就像之前有看过非常多的大师，然后他们的一些讲述就会说，嗯，因为我们是。就像你提到穿梭两个世界嘛，可能第一个世界是没有那么多鲜花掌声，没有那么多好的资源的，就是所谓的可能是双引号的那种苦难。但是我们是无需歌颂这种苦难，但是感谢苦难。但是我觉得我们是一定要就是鸡汤一样，就是感谢那个自己。因为是自己以后有能力穿梭于这两个世界之中，然后而且这个自己其实是很珍贵的。我们不是说实现了某种阶级的跃升就变成了胜利者，其实我们是一种比较谦卑的胜利者的姿态。这个胜利者不是指的是世俗社会意义上我们是一个成功的人，我觉得我们可以把自己定义为。自己是一个走出那个所谓泥潭的一个胜利者，然后是一个敢于回望自己过去的胜利者，而且正是这些了不起的经历，然后才会就是赋予我们每个人有尊重万物的力量，因为我们看过一些可能是最深处的东西，然后最不起眼的东西，我们也看过的看过一些就是自己可能达成某项小小的成就那种胜利的光晕，坚信这些可能会变成我们。灵魂的某种组成部分吧，嗯、而且正是穿穿梭于两个世界，我们既可以非常轻盈，也可以有负重的能力。那些曾经混乱的呀，过,过去非常拧巴的自己，非常挣扎的。经历，然后但是我们也可以看到，就是可以不屈生长的、充满野心的这些，其实混合在一起，会成为我们非常丰厚的人生的底色，是非常饱满的。我们可以看到自己，可能不是自己想象中的那种一直是坦途，然后没有走那么顺。但是我觉得终归，终归我们可以评定为自己是闪耀的一个存在吧。嗯，是的，是的。嗯，我们在这里绝对不是说我们要去
1: 这个歌颂苦难，嗯，没有任何一种苦难是必须的，是我们就是。想要去经历的，如果有选择，我们当然是选择不去经历这一些。嗯，嗯我们现在说这些，只是说，如果说我们的客观情况已经是这样了，那么或许我们可以换一个角度去看待这个问题。嗯，嗯起码在个体层面而言，我觉得去和自己实现和解、自洽，还是一件有意义的事情。对，嗯。然后从另一个角度来说，其实我们刚刚也提到说，人其实是有很强的主观能动性的。嗯。嗯，那么我觉得，可能对我来说，这种不适感，或者是不安全感，很大程度上是通过知识来予以化解的。嗯，我始终都相信，知识或者是理论，它是能够给我们解释，能够给我们力量，能够给我们安全感的。嗯，对我来说，所谓的自我生命的体验。然后知识，然后行动，这三者它似乎是可以形成一个循环过程。嗯，我记得我朋友之前曾经给我发过的一句话，就是说，别墅真好，因为它可以给我们解释，让我们不要陷在非理性的受害的愤怒情绪之中，而能够将感性的生命体验化为前行的力量。呃，这既包括我们之前可能聊过的性别问题，然后也能够让我们去对其他的更广泛的类似社会处境有同情、共情和关
0: 切。嗯，嗯我非常认同，就是对类似的社会的处境，我们需要共情、关切。就是上野千鹤子在一个演讲中曾经提到，就是说我们现在这个社会一定是秉持着努力就有回报的这个信念，很多人会一路拼到今天。嗯，上野千鹤子在这个演讲中也提到了一些招生歧视呀，等等，以及等待你们的会是一个，可能是一个努力也未必会有公平回报的社会。然后，但是上野他却就是。就非常温暖，就非常坚定，有力量。在这个演讲中说，但而你所秉持着这个努力就有回报的这个观念，一定要记住，这不是你一个人努力的结果，环境也造就了你。你现在这个所谓你会认为努力就会有回报，是因为你一直所处的那个环境，有人鼓励你在背后推着你走，在前面提携你，肯定你的点滴进步。但是这个世界上还有努力也没有得到回报的人。然后也有想努力却无从努力的人，也有太过努力而身心俱毁的人们。就像我们之前所说的一些例子、一些探讨。但是呢，还还要想要好好努力，但是反正也轮不到我的人。然后那我还是算了吧。就是看到很多人都会说说这种非常丧气的话、打退堂鼓的话。所以就是，哪怕我们现在取嗯，可能有些人取得了一些嗯所谓的成就，但是也不要把这些努力都。嗯，用于追逐个人的胜利，以以为这都是自己所努力的结果，也就是像我们之前所说，很多人他可能拥有的一些硬实力、软实力，这对不是仅仅是自己努力的结果，这是整个社会，然后家庭作于作用于你，然后所产生的结果，所以就是因为你提到我们，就是。将我们这些生命体验，然后可以化作我们前行的力量，会更同情、共情、关切。但我们在这个播客也是希望，所有就是通过一些努力而获得一些成就的我们，然后也可以。就是这个成就不仅仅就是说社会成就，也可能是自我所认为的，我们自我价值得到了一定的实现的成就。我们这些能力优优势，其实并不是为了凌驾于那些没有享受过同等资源的人们之上，而是发挥能力去帮助他们。我觉得我们应该就是没有是那种所谓世俗上的胜利者的姿态。对的，对的，我觉得这一段就让我想到了，呃，就是三德尔教授在《精
1: 英的傲慢》的当中，其实也提到了类似的看法。嗯、他在这本书当中，其实就是批评了所谓的。优绩主义的这个概念，因为他觉得这个概念会让精英或者是胜利者觉得我的努力或者是我最后实现的这个成果，完全是由于我个体的一个付出，而忽视了社会或者是他人给自己带来这种良好的影响。嗯，所以他这本书当中其实是想要从更深层次的这个层面去对于我们现在社会对于所谓的文凭，然后所谓的精英，所谓的名校，嗯，这种。背后体现出的这种优绩主义进行反思、嗯，然后还有一点是，刚刚你提到，其实是我们通过知识、通过理论，可以说对他人、对社会有更多的这个同情。其实我觉得这里的他人。呃，甚至或者是我觉得更应该首先包括自己的原生家庭和自己的父母嗯。嗯，我们刚刚可能提到的很多例子当中，这些书中的主人公，他都是非常费劲的想要去爬出自己的家乡，爬出原生家庭这个深渊。他们可能，嗯，因此和自己的原生家庭都产生了很大的嫌隙，甚至造成了在后期可能都是长期的，就是互不联系、互不往来，甚至是断绝了关系。嗯，但是呃，在这个《回归故里》这本书当中，我觉得就是我自己看到非常感动的一点，就是这个作者他在回顾了自己的成长过程，以及他父母甚至祖父母的成长过程当中。呃，他就意识到说，他这里说的是他的父亲哈，就是说他所生活的时代以及社会区域，决定了他的社会地位，决定了他了解世界的方式，以及他和世界的关系。父亲的愚笨以及由此造成的在人际关系上的无能，说到底与他个人的精神特质无关，他们是由他所处的具体的社会环境造成的。嗯，我觉得这一点当时我读到，觉得呃特别的动人。呃，其实对我们来说也是同样的如此。可能有的时候我们会觉得说，为什么我们的父母不能够像其他的家庭一样给我们那么好的资源？但是我们可能没有想到的是，父母可能在他们的人生当中也已经。做出了他们所能够做的努力，他们已经是站在可能我们祖父母的肩膀上，嗯、而我们又是站在我们父母的肩膀上嗯，嗯，来去进行这个进一步的努力，正是站在他们的肩膀上，我们才能够实现可能所谓的最后一跃的这样的一个过程。嗯，当我们学会用就是知识和理论去，呃。去理解这个过程，然后包括去认真的感受我们两代人、嗯、甚至三代人我们所经历的这些事情的时候，可能我们也能够对我们的家庭、我们的父母甚至祖父母会有嗯更多的嗯，我不知道应该说是感恩还是说更多的这种理解吧，解
0: 嗯。就像我们之前提到的很多例子，可能都是源于家庭教育的缺失，以及原生家庭无法给予你更多的资源和帮助。但是我也却认为，就是你提到的《回归故里》这本书，我觉得回归可能就是这本书的内核。它最终得、嗯、得到了一种心灵的平静，以及对原生家庭的宽容和理解，嗯、然后才会想到让自己就回归故里，特别平和的去面对他所经历的这一些遭遇。嗯，我感觉这其实不是一种原谅，就是我觉得“回归”这两个字真的是非常的具有灵魂。这本书他还说我很伤心，我回忆起就是自己的父亲，就作者的父亲嘛，就很遗憾没能再见他一面、嗯，就是遗憾过去没有试图的理解他，遗憾没有过去试图和他沟通。事实上，我在遗憾自己任凭这个暴力的世界击败自己，就像他曾经击败父亲一样。感觉这个真的是对自己我的心灵产生了非常大的冲击。就这本书里面，他还引用了一个例子，就是也是在说明原生家庭与自己之间的关系。就是哪怕我们自己知认知可能出现一些差距，但是你会发现，其实你得到的这一切已经是父母所拼来的结果。嗯他、嗯、说这个作者，他说他远。他引用了一个安妮·厄尔诺，他说他在提到开杂货店的母亲的时候，他描述他深知母亲对自己的爱以及我们之间的不平等。然后他的母亲从早到晚都为他就是制作土豆和牛奶，就是好让他可以坐在阶梯教室里听老师讲柏拉图。然后我就感觉，一个是在，嗯、呃，非常现实冰冷的物质生活中奔波，就是为了让自己的子女在精神世界领域中能够达到更高的成就，我就觉得这是非常震撼的。是的，是的，嗯，所以说，嗯、呃，我认为我们，哪怕我们是小镇做题家，像我是小镇做题人，然后依然与自己就是过去。<笑>嗯，一些经历就是久久不能和解吧。但是我就像我开头说，就准备完这期的话题，我反而能更感谢一下过去那个自己。而且可能就是因为这些经历，才让我们产生一系列的动作。然后这个动作的尾柱，可能就是我们认识到了过去对和自己就就是有着非常密不可分的关系。就是无论自己怎么所谓摆脱，也摆摆脱不掉的，就是扎根于自己的内心。然后，但是这。不一定是不好的，然后反而是让我们更加的去深刻的了解这个社会的运作方式，了解就是我们家庭的运作方式，以及也更了解自己的父母，然后了解自己，嗯，以后可以怎么走自己的人生道路吧。嗯，是的，是的。我们在这里，嗯，还是要说的
1: 是，我们在这里绝对不是说我们应该去，就是感激我们去生我们所生活的这个阶级，嗯，嗯事实上，人被分为三六九等，并且部分的人因为所谓的阶级固化而，呃，被局限框限于所谓的中下层的阶级，这绝对是社会的一种不公平现象。嗯、但只是说我们。对于我们个体而言，嗯，我们或许可以试着去发挥自己所具有的一些主观能动性，嗯，当我们学会用理论和知识去正视、解构，甚至利用我们的这种生命体验的时候，我们有可能去获得和自我和解的一种方式，嗯，也可能获得对世界、对他人一种更温柔的关切，也有可能去获得一种部分的解决问题的方式。当然，因为我们这仅仅是呃个体部分，所以。这种解决方案当然只能是非常局部的嗯，嗯。好的，那我们
0: 今天就先聊到这里。对，那我们今天就先聊到这里。希望大家都能够做一个饱满、温柔、有趣、坚定的人、嗯。是的，以
1: 及做一个更自由的人
0: 。拜拜，拜拜
1: 。